0: Ragazzi, che seguite Lato B sono finalmente contenta di poter tornare questa volta con un progetto podcast e quindi ascolterete un po' eh, la mia voce e i miei pensieri. Eh, un po' su tutte le piattaforme possibili. Quindi chi più ne ha più ne metta ma partiamo subito allora io oggi vi voglio parlare di eh, quella che secondo me è l'uscita più significativa eh, di questo 2021 e secondo me più significativa di tanti tempi direi eh, nello specifico sto parlando di un duo ormai conclamato sapete che sono una grande fan parlo di Bruno Mars e Anderson .Paak quindi Silk Sonic il duo riporta eh, il suo nome anche all'interno del titolo dell'album with silk sonic e ha, diciamo, un Fier rouge che riporta un po' ai tempi di James Brown. Eh, è stato anticipato da tre singoli che sicuramente avete sentito. Il primissimo, fra tutti, Leave the Door Open, poi Skate e per ultimo Smoking Out the Window. Personalmente pensavo si proseguisse nella teoria dei singoli, quindi eh, non dell'uscita di un vero e proprio album. Eh, non me l'aspettavo, eh, in realtà è stato così, quindi siamo stati riportati indietro nel tempo. Chissà, magari la volta prossima si proseguirà nella teoria dei singoli. Cosa è meglio, cosa è peggio, non lo so. Secondo me, eh, diciamo, l'idea di proseguire per singoli... È un'idea nuova moderna e più adatta all'uso che si fa della musica oggi cioè una volta si acquistava l'album o il vinile ai tempi ancora più eh, remoti di oggi ma eh, si aveva il piacere di avere un concept album un disco intero qualcosa che potesse rappresentare l'artista in quel preciso momento oggi invece più legati al mondo consumistico e eh, diciamo se vogliamo legati al mondo ehm, di ascolto ecco usa i o quando ti va eh, vai proprio a sentire quella canzone, quel pezzo ed è molto raro che su Spotify qualcuno ascolti l'intero album, no? Più o meno quello che che vedo diciamo nelle nuove generazioni è questo, cioè si tende a evitare di ascoltare l'intero disco perché tanto il pezzo che conosco e che ho sentito in radio è quello lì. Ecco, se eh, pensate di adottare la stessa tecnica con questo album vi state sbagliando perché eh, il disco merita davvero un ascolto per intero, secondo me tra l'altro i pezzi più eh, significativi eh, sono in realtà due che non sono diventati singoli magari lo diventeranno, uno fra tutti è After Last Night, ballad pazzesca che con anche salto di tono nel mezzo cioè tassativo da ascoltare, il secondo invece è quello che più ti porta nella modalità James Brown quindi eh, torniamo all'utilizzo dei fiati come commento di groove alla musica, eh, l'uso pazzesco del groove della batteria, e su questo ci rivedo tantissimo Pac, ma è un James Brown nuovo, è un James Brown che ha un fraseggio hip hop, che ha un fraseggio moderno, attuale, che quindi non è un rifacimento eh, di pezzi di quell'epoca con lo stesso stile, è qualcosa di di diverso, che merita, merita un ascolto nuovo, è una reinterpretazione del passato. A me è piaciuto moltissimo questo pezzo Fly As Me, è secondo me il brano top di punta su cui dovrebbe puntare eh, questo duo. Eh, dietro, eh, dietro l'album ci sono due case discografiche, eh, vi dico anche quali sono una è l'Atlantic Records e quindi un nome pazzesco, l'altra è la casa discografica di, eh, fondata da Dr. Dre quindi anche questa eh, legata più diciamo al mondo hip hop eh, e che meglio rappresenta probabilmente Pac fra i due. Eh, Particolare l'uscita con due etichette, in effetti ci fa anche capire di che nomi stiamo parlando, cioè dietro al progetto Silk Sonic, tra l'altro anche strano il fatto che abbiano voluto dare il nome al duo e non abbiano voluto mantenere entrambi i nomi, già lì si capisce la potenza, perché solitamente non lo so, penso a dei nomi italiani, mm, Emma e Alessandra Moroso, ma non si sognerebbero mai di eh, potersi dare un unico nome come duo. Loro lo hanno fatto perché già hanno un seguito tale che già il giorno dopo tutti sapevano che si chiamavano Silk Sonic, no? la potenza anche del nome ti puoi permettere determinate cose che altri non si possono permettere. C'è una produzione alle spalle pazzesca anche un utilizzo dei due timbri vocali molto intelligente, perché mentre quello di Bruno Mars, diciamo, è più focalizzato sul discorso di eh, vocalità, capacità eh, virtuosistica dell'utilizzo della voce, acuti è più utilizzato nei ritornelli, nell'esecuzione, diciamo, da applauso, ok? Quello di Pop è utilizzato nella sua componente più ritmica, più hip hop e tipica del batterista, cioè io lo sem- detto Puck, il modo di scrivere di Pac è secondo me uno dei modi più interessanti e contemporanei che ci possono essere perché lui scrive eh, come scriverebbe un batterista e non un cantante. Eh, ha il, il modo di scrivere legato al, al ritmo, alle sincopi, a figure anche ritmiche eh, interessanti e inaspettate. Eh, mi piace, mi piace tutto di questo duo, mi piace il fatto che entrambi siano due musicisti, il fatto che siano autori, ehm, il fatto che ci sia una produzione legata al eh, mondo musicale, ecco, e non tanto, beh, anche sì a quello dell'immagine, ma moltissimo al discorso musicale. C'è una bellissima ricerca eh, dietro a questo disco che ci riporta eh, un po' ai tempi di, di Motown. Sicuramente Skate è il pezzo che più richiama questo appeal, ma anche After Last Night, eh, sono tutti pezzi che ci ci riportano indietro nel tempo con modalità di scrittura nuove, ma anche modalità di registrazione nuove. Ecco, se voi andate ad ascoltare i pezzi di Motown, non avevano le strumentazioni di oggi e quindi sicuramente alcuni pezzi rendono meno magari di quello che può rendere oggi un brano registrato in studio, poi pensiamo con chissà quali strumentazioni e attrezzature a disposizione di questi due grossissimi nomi della musica. Eh, Un aspetto interessante, secondo me, da eh, sottolineare è il fatto che Bruno Mars lo conoscono tutti, Okay. Eh, Bruno Mars tra l'altro ha una storia musicale molto particolare alle spalle nel senso nasce prima come autore di grandi artisti poi diventa interprete e mette la faccia eh, riesce ad avere finalmente la sua eh, occasione ecco, come cantante nel mondo mainstream eh, in realtà con prime produzioni personalmente non molto di mio gradimento cioè estremamente pop, eh, molto commerciali, poco significative dal punto di vista di produzione eh, interessante, ecco, musicista, parliamo di quello, eh, poi è venuto fuori con Piano Piano cose sempre più interessanti, secondo me con Uptown Funk, la collaborazione con Mark, Russo, Mark Ronson e poi eh, il disco eh, 24 Carat Magic, per me lì siamo andati oltre, Ecco, cioè, lì Bruno ha dimostrato chi era Bruno Mars, ci è voluto un po' di tempo, ci sono voluti un po' di anni, poi è finalmente uscito fuori. Ed ecco che Bruno Mars non viene più amato solamente eh, dalle ragazzine, non è più un teen idol, ma è un rappresentante della musica eh, di alto livello. Eh, Pac ha già un pubblico diverso, Pac è un musicista cantante molto apprezzato dagli adatti ai lavori. È uno che di solito viene ascoltato eh, dai musicisti filo-jazzisti che amano il jazz nelle sue nuove forme più contemporanee, eh, che ascoltano eh, i nuovi esponenti di questo, di questo genere e Pac mette d'accordo tutti perché mette d'accordo chi vuole l'hip hop ma chi vuole anche qualcosa che abbia quelle armonie più ricercate. Io penso anche alle sue collaborazioni con Mac Miller, secondo me uno dei più grandi e insieme hanno creato qualcosa di molto bello eh, cosa succede? che quindi un personaggio come Pac molto amato nel contesto più culturale diciamo, musicale, jazz attuale e hip hop eh, si mischia con un grossissimo nome eh, della musica contemporanea pop Bruno Mars insieme fanno un progetto che fa bene ad entrambi perché fa fuori uscire Pac finalmente dal suo contesto di pseudonicchia. Probabilmente chi starà ascoltando questo disco può dire, ma questo disco, questo podcast, dirà, beh, insomma, sicuramente Pac lo conoscevo anche prima. Ma la verità è che Pac non è conosciuto come Bruno Mars. Eh, Tutta la gente con cui ho parlato mi dice, Pac, eh, sì, penso di averlo sentito, ma non, non ne sono certo. Eh, mentre Bruno Mars è decisamente più, più famoso quindi uno ha dato all'altro la fama l'altro gli ha restituito un po' il nome nel contesto culturale secondo me è una copiata vincente funziona benissimo lo dicono le classifiche di tutto il mondo è un, un progetto quello di Pac e Bruno Mars che insomma soddisfa i, i gusti di tutti molto molto ben venduto in radio Io vi suggerisco di andare ad ascoltare tutto il disco su Spotify, assolutamente, non perdetevelo perché, insomma, per una volta un un disco che davvero, credetemi, non esiste un pezzo che mm, vi faccia dire salto, vado al prossimo. No, Eh, ce n'è un altro interessante, molto carino, che vi segnalo, che è 777, anche questo un po' sul mood di James Brown. Mi aspetto grandi cose nell'esecuzione live, c'è molto da dire anche su questo, nel senso che online si trovano su YouTube diversi video dove ehm, c'è un'esecuzione live a mo' di spettacolo, no? Si punta molto sull'ironia fra questi due artisti, Eh, entrambi sanno magari di non avere un'immagine di chissà che tipo, ma giocano su questo, autoironizzano su questo e diventano molto belli proprio per questo, anche da vedere sul palco mi aspetto tanto dal live nel senso che l'utilizzo dei fiati così come li abbiamo sentiti nel disco ecco mi aspetto una bella sezione fiati consistente Eh, mi aspetto cori ma non troppi credo che in due possano fare già buone cose e mi aspetto di vedere pack alla batteria Bruno Mars magari utilizzato qua e là anche come musicista e quindi seguiamoli, seguite anche il podcast di Lato B su tutti i canali mi raccomando e ci vediamo alla prossima puntata